1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast « Chef, mais pas que ». Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteur et journaliste d'impact spécialisée dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Et ils ont tous un point commun, un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge, mais aussi d'échec. Nous vivons dans une société trépidante, souvent représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans « Chef, mais pas que ». Et pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Juan Arbeláez. Je l'ai bien prononcé <rire>
0: bah, C'est parfait, je crois que tu es une des premières à bien le dire.
1: <rire> tu es chef cuisinier, entrepreneur, tu es né à Bogota, en Colombie, tu as 34 ans. Bon, tout d'abord, de manière très concrète, à quoi ressemblait ton, ton enfance en Colombie et comment tu pourrais décrire ton pays aujourd'hui, la Colombie
0: Alors, mon enfance, j'ai eu la chance de venir d'une famille où euh, je pense l'amour et les valeurs de famille sont très ancrées. Euh, j'ai grandi dans un, je pense une ambiance de, de générosité, beaucoup de, de, une ambiance très chaleureuse. Euh, une grande pas, hein. famille. Euh, une grande famille. Ma mère, elle était journaliste, mais elle a tout abandonné pour euh, euh, tenir des cantines d'école. Et mon père euh, était avocat et il a tout abandonné pour. Euh, une ferme dans laquelle il essaye de préserver des, des espèces qui sont en voie d'extinction. Et tout type d'espèces, enfin c'est animaux et, et aussi de la flore, des arbres, des plantes qui sont en train de disparaître. Vous voilà, avez... c'est un grand passionné de, de la nature.
1: Et il te l'a transmis ça, ces valeurs-là
0: J'ai, Ouais, je pense que naturellement, depuis tout gamin, par exemple, nous on ne prenait jamais l'avion. Parce que le voyage sur la route était très important pour mon père. Il adore la route, il adore voir du village, voir du terrain, voir du terroir. Et euh, ouais, je pense que pour lui, ce n'était pas vraiment quelque chose qu'il fallait, euh, qu'il fallait faire et passer à ses enfants. Il le faisait naturellement. Je pense qu'avant, euh, il, y a, il y a 15 ans ou 20 ans, on n'avait pas assez de conscience écologique en se disant euh, « c'est, c'est urgent, il faut qu'on fasse gaffe, le, le climat est en train de, d'être bouleversé ». Lui, il le faisait juste naturellement parce qu'il était passionné en fait, de, la, de, de la planète, tout simplement.
1: Alors, moi, j'étais ravie de préparer euh, ce podcast avec toi parce que la Colombie, j'ai eu la chance d'y aller une fois, notamment pour aller en, en Amazonie, pour ouais. de Laetitia, où j'ai vécu dix jours euh, voilà, avec ouais. les tikkunas dans la Comunidad. Est-ce que toi, y as été, est-ce que tu as eu l'opportunité euh, depuis Bogota d'aller t'aventurer euh, en Amazonie
0: bah, C'est marrant, mais alors, quand j'étais en Colombie, je voyageais peu parce que j'ai l'impression, tu sais, c'est comme quand tu es chez toi, tu as un peu moins envie de, de découvrir chez toi, tu as envie de découvrir ailleurs. Et depuis que je suis parti, à chaque fois que je reviens, je me fais une région différente. Euh, j'ai beaucoup voyagé, je me suis rendu compte en fait de la richesse qu'il y a mon pays. Euh, c'est un pays qui est pauvre, mais qui a une richesse. C'est, c'est marrant aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est riche et ce qui est pauvre. On pense que c'est de l'argent, mais moi, je considère que ça dépend de beaucoup d'autres paramètres. Et les valeurs. Oui, et les valeurs. Et la Colombie est un pays dans lequel la cordillère des Andes arrive, se divise en trois. C'est-à-dire qu'on a tous les étages thermiques, on a toutes les saisons, toute l'année. Euh, on a la mer, on a la neige, on a. Euh, Bogota est à 2600 mètres d'altitude. J'ai eu la chance d'aller de, de en Amazonie, de faire la côte pacifique. Je vous le conseille vraiment, la côte pacifique est un lieu dans lequel la, la, la jungle sauvage. Il euh, y a un combat entre la jungle et la mer et l'océan qui est, qui est assez, euh, assez incroyable. Et quand on va entre juin et août, il y a la migration des baleines. C'est un spectacle absolument formidable à voir. C'est un pays où. Euh, Enfin, c'est une région euh, qui a une diversité juste magnifique d'animaux, c'est, c'est magique. Tu
1: es plutôt terre ou mer
0: Je pense que je suis un peu des deux. Euh, je suis un peu des deux. Je, je, j'ai du mal à vivre sans la mer.
1: Tu plonges ou tu surfes Tu es plutôt je, surfeur. Hein.
0: Je fais un peu des deux. Alors pas, pas beaucoup de plongée, mais je fais beaucoup d'amener. Euh, je suis un grand fan d'amener. Euh, j'ai beaucoup surfé, je fais du kite, euh, beaucoup de, de sports euh, de glisse euh, où il y a du vent aussi. Je viens de me mettre au foil, au wing. Et euh, mais oui, j'ai besoin un peu de, de la mer et de l'océan. Mais après, je trouve ça formidable aussi quand on se perd dans une, une randonnée au milieu des Alpes, par exemple, que tu trouves des lieux juste incroyables. Je l'ai fait un peu moins chez moi. Mais euh, par exemple, Minka, c'est un lieu mais euh, à couper le souffle, pas très loin de Cartagène, à une heure, et qui est dans les montagnes, qui est, qui est incroyable.
1: Cartagène ouais. Tu es arrivé à Paris en 2008, je crois que tu étais âgé de 18 ans.
0: Ouais, Pourquoi exact. Paris
1: Pourquoi Bogota-Paris
0: euh, ma, mon grand-père, euh, qui est parti l'année dernière, et euh, ma mère euh, étaient deux passionnés de cuisine, plutôt empiriques, qui faisaient à manger pour la famille. Et moi, gamin, je les voyais un peu comme des super-héros qui avaient ce super-pouvoir de réunir les gens autour d'une table et les faire partager des moments inoubliables, grâce à la cuisine. Et je me suis dit, quand je serai grand, j'ai envie de, d'avoir un peu le même super-pouvoir que mon grand-père et ma mère, et, euh, et j'ai décidé, enfin, j'ai eu beaucoup de chance, ma mère, comme elle était, elle adorait la cuisine, elle était un peu passionnée de la France.
1: C'était quoi ton plat préféré avec ta mère Qu'est-ce que tu as adoré qu'elle te prépare ouais,
0: Elle a un poulet au capre euh, qui est juste dingue, elle connaît quelle, la recette. Elle a, on est, il y a une grande influence italienne aussi dans ma famille, je ne sais pas pourquoi, mais euh, elle faisait des lasagnes bolognaises. Euh, pff, je, je suis en train de saliver, juste d'y penser. En plus, je <rire> n'ai pas déjeuné, moi, donc euh, tu vois. Et... Euh, mais les plats typiques, achiaco, un avan de hapaï, sale et séwiché, c'est vraiment des, des plats qui font saliver. Et, euh, et du coup, ma mère, passionnée de la France, me met dans une école française. Euh, je me fais gentiment remercier en sixième parce que j'étais trop hyperactif. Et, euh, et je, le français reste. Et quand je décide de faire la cuisine... Et je me dis que le meilleur endroit pour, pour exercer ce métier, c'était, c'était Paris. J'avais le français, donc voilà, je me suis retrouvé ici.
1: Donc Du coup, quand tu étais petit, tout de suite, tu t'es dit euh, « Mon rêve, c'est de devenir euh, cuisinier ou entrepreneur ou restaurateur
0: ?» Je savais que je voulais euh, faire un métier créatif. J'hésitais entre cuisinier et euh, publicitaire. Euh... un
1: grand écart
0: ouais un grand écart on a
1: besoin de pub parfois pour amener voilà <rire> les clients <rire> ouais, voilà, hein, ou des stories
0: c'est ça et euh, mais finalement je me suis rendu compte qu'être dans un bureau ou être trop enfermé c'était pas vraiment fait pour moi et euh, c'est pour ça que la cuisine était vraiment le domaine où je pouvais euh, non seulement euh, développer exploiter toute la créativité mais aussi bouger beaucoup je suis quelqu'un qui est, qui a du mal à rester assis là je suis 10 minutes depuis 10 minutes assis sur cette chaise et je commence à trépiller un peu dans tous les sens donc voilà ouais, j'ai, euh, j'ai depuis à ah, mes 15 ans, j'ai décidé de devenir de cuisinier.
1: Aujourd'hui, tu as une dizaine de restaurants d'ouverture, 12, je crois 14. 14, <rire> voilà. Toujours euh, aux consonances, on va dire, euh, aux inspirations grecques et colombiennes
0: Il y a un peu de tout. C'est vrai que moi, alors, la cuisine, je, la considère, euh, je, je me considère un peu comme une éponge. Je pense qu'on est, pas, on est complètement perméable à nos voyages, à nos rencontres, euh, aux aventures, à à des repas à quatre mains. Et à chaque fois que, que j'ai une rencontre, je reviens avec une idée, une épice, un nouveau plat. Euh, j'ai eu cette rencontre formidable avec mes, deux de mes meilleurs amis, qui sont les fondateurs de Kalios qui ont euh, l'huile d'olive, c'est une marque d'huile d'olive en Grèce, et j'ai été en Grèce, j'ai été très touché par leur culture, par leurs produits. C'est un terrain qui est gorgé de soleil. Tu pas
1: de cuisiner du poulpe
0: bah. C'est plus possible. <rire> C'est vrai. <rire> non, tu sais que, alors, je le cuisine que l'hiver. Attends que le quinoa Non, mais je le, je le cuisine que l'hiver parce que pendant l'été, printemps-été, qui est la période de reproduction, on les laisse tranquilles pour qu'ils puissent se reproduire. Donc, on, on respecte une saisonnalité dans tous les produits qu'on, euh, qu'on met sur nos assiettes. Et, euh... Et tu as vu
1: ma Octopus Teacher ou pas
0: Ouais, ouais, ouais. C'était... Est-ce que tu as eu
1: le cœur fendu quand même à la fin
0: C'est très puissant. C'est très puissant et et franchement je ne vois plus.
1: Le poulpe euh, pareil. Je
0: ne vois plus, mais même aucun produit, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a même euh, on parle de poulpe, mais pour moi tous les produits ont ont été sont un cadeau que la terre nous fait et il faut les respecter jusqu'au bout. Donc ouais, nous on respecte, on essaye de respecter un maximum pour que cet écosystème puisse euh, se refaire euh, à chaque fois.
1: Alors une question de management, on est avec BFM Business. Aujourd'hui, tu gères une équipe de combien de personnes avec ces 14 restaurants
0: Aujourd'hui, on n'est pas loin de 300. On est une équipe de 292 exactement aujourd'hui. Euh, ça Comment varie tu un fais C'est peu. quoi
1: aujourd'hui, on va dire, euh, euh, ta recette Ta recette pour manager une t- 300 <rire> personnes Est-ce que tu as un rituel avec tes équipes tous les lundis matins, tous les vendredis soirs Qu'est-ce qui se passe Parce ce que ce n'est euh, pas évident
0: <rire> Le yoga et la <rire> méditation qui aident beaucoup. Non mais en vrai... Euh, Je pense que la la recette et le secret pour pouvoir faire ça, c'est savoir s'entourer. J'ai de la chance d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, deux associés qui sont formidables, Un qui est Développement, Marketing et Com, PJ, qui est est pareil, passionné de son métier. J'ai l'autre qui adore les chiffres et les finances euh, et qui gère tout tout le rapport à avec les, euh, les banques, les prêts, bref tout ça. Et moi, je suis plus terrain créativité. Donc toi, tu fais
1: confiance. On est d'accord que On tu... se fait
0: confiance, ouais. On se fait énormément de confiance tu et derrière. Donne de
1: l'autonomie à tes équipes.
0: Ouais, moi, pour moi, le self-made man n'existe pas vraiment. Je pense qu'il y a euh, la recette du succès, c'est vraiment savoir s'entourer, avoir une équipe et et, euh, et savoir garder les bons éléments et les faire évoluer. Et je pense que ça faire c'est confiance. Et faire confiance. Il faut savoir euh, déléguer aux bonnes personnes et il faut, ouais, je pense qu'il y a une confiance qui, qui s'installe attention, il faut savoir se faire confiance il faut savoir aussi la retirer quand il y a, quand il y a des erreurs qui, qui s'installent c'est pas, on parle de business eh, on parle d'un, d'un EBE et d'un EBITDA à la fin de l'année qu'il faut qu'il soit présent donc dans le monde de bisounours ça, ça n'existe pas, il faut, faut savoir faire confiance aux bonnes personnes
1: Est-ce que euh, l'un de tes objectifs l'un de tes rêves c'est aujourd'hui avoir une étoile
0: Non, pas du tout euh, pas du tout, d'ailleurs ce virage je l'ai pris euh, au début Quand j'ai ouvert mes premiers restos Moi je me suis dit que j'avais envie de partager Une vision différente de la cuisine et de la gastronomie Utiliser les mêmes produits et les mêmes producteurs Mais les, euh, les mettre dans une table de façon conviviale Accessible, plutôt festif Qu'on puisse euh, passer un peu plus de temps à analyser la personne qu'on a en face Que l'assiette qu'on a en face de soi euh, J'ai vécu des expériences qui étaient incroyables hein, dans, des, dans des étoilés mais moi, les, les moments qui m'ont le plus marqué, c'est des d'établir avec euh, des bons copains, des bonnes potes, des bonnes amies, une bonne bouteille et, euh, et un plat qui se partage. Et ça, c'est des souvenirs qui m'ont marqué à vie. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de faire.
1: En parlant d'un autre chef, je vais citer Pierre Gagnère, hein, qui parlait de cuisine thérapeutique. Toi, tu dis qu'elle est pour toi méditatif, c'est-à-dire
0: euh, C'est-à-dire que oui, des c'est fois...
1: méditatif, d'ailleurs.
0: Ouais, mais euh, c'est-à-dire que moi, et je suis complètement aligné avec ce qu'il dit... Euh, quand on cuisine, quand on prend un, un cajou de petits pois ou des girolles ou des mousserons et qu'on doit les préparer, euh, on se retrouve un peu avec soi-même. Et il y a une introspection assez intéressante qui se fait. Euh, le fait de, de faire ce geste un peu répétitif et de concentrer sur, sur, sur ce geste euh, te permet toi aussi de te perdre un peu dans tes pensées, aller chercher un peu euh, euh, profondément quel, euh, quels sont tes problèmes, tes améliorations. Et, et euh, ouais, Pour moi, c'est, c'est absolument méditatif. Je pense aussi que... Euh, quand on a des soucis, quand on a des problèmes, les clients qu'on a et les clients qui arrivent nous, nous obligent un peu à mettre ça de côté, à trouver des solutions. Donc ouais, moi, plusieurs fois dans ma vie, mes clients m'ont sauvé et mes équipes aussi parce qu'on a une certaine obligation pour le service du midi et le service du soir qui nous oblige à trouver des, des solutions plus rapidement. Donc ouais, c'est méditatif et c'est, ça fait du bien.
1: Donc le yoga et, et la cuisine en fait, c'est ça
0: Il faut avoir un juste milieu Un peu des de deux, kite, ouais.
1: un peu de foil et c'est bon c'est ça, c'est, ça, c'est ta <rire> un recette du bonheur.
0: <rire> un peu des deux.
1: On parle aujourd'hui beaucoup de cuisine responsable, là je suis sur mon créneau. Ça veut dire quoi pour, pour toi aujourd'hui Les circuits courts, le locavorisme, les produits de saison
0: Je pense c'est vivre un peu avec son époque et son air. Il suffit de lever la tête un peu et, et regarder ce qui se passe. On est... Bientôt à la fin du mois d'octobre, il y a encore des tomates. C'est quand même un peu inquiétant. Euh, les fraises arrivent de plus en plus tôt, euh, comme les petits pois.
1: Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu veux dire si demain, un client ou une cliente te dit « voilà, je veux des fraises en décembre, je veux un fraisier, je veux une... » Qu'est-ce que tu leur dis
0: Qu'il n'y en a pas. Et s'il si tu as une
1: commande en particulier
0: bah, S'il me dit qu'il ne reviendrait pas, c'est un client que je n'ai pas envie d'avoir dans mes restos. Pour moi, aujourd'hui... Euh, euh, on, est, on est beaucoup trop tard. En fait, cette conscience euh, écologique, on ne devrait même plus en parler. La saisonnalité, ça devrait être ancré. Pour moi, le, la cuisine, le marché, la, ça devrait être euh, à l'école. On devrait avoir des cours de marché à l'école dans lesquels on prend nos gamins, on les amène pour comprendre quelle est la saisonnalité. Ça ne devrait même plus être une question. Et euh, même l'équilibre, je trouve que l'équilibre et la nutrition devraient faire partie. La, la notion de la viande, moi aujourd'hui, je n'ai pas, t- j'ai pas de conscience... Ouais, je n'aime pas, j'ai, j'ai pas, pas cette décision totalitaire dans laquelle on dit « j'arrête, je la respecte ». Mais moi, j'ai mon choix de vie dans lequel je préfère manger un peu moins de viande, mieux la choisir, euh, mais en manger moins. Euh, aujourd'hui, la part de mes légumes, de mes céréales dans mon assiette a pris une, une, un pourcentage qui est beaucoup plus important. Euh, moi, j'aime bien le fait de, de pouvoir varier. On a, caché, on
1: a, on a cassé aussi ce, ce cliché. Moi, étant végétarienne depuis maintenant 7-8 ans, on me disait « Mais qu'est-ce que tu manges T'as pas faim ?» bah non, en fait, si je mange du boulgour, du riz du quinoa et des légumes à côté, enfin, je suis rassasiée. On a cassé quand même ce cliché.
0: Je pense qu'on commence à le casser. Et d'ailleurs, moi, je mange beaucoup plus en quantité quand je mange de légumes et céréales que quand je mange de la viande. Et je me sens beaucoup mieux après. Il euh, n'y a, a pas de secret à ça. Euh, un exemple là, très clair pour nous euh, j'ai des restaurants colombiens dans lequel un, un restaurant colombien sans guacamole c'est complètement ahurissant je pense que je vais me faire taper dessus quel est le produit principal du guacamole c'est l'avocat qui vient de très loin donc il y a une empreinte carbone qui est très importante et en plus de ça il y a une consommation d'eau, d'eau excessive. excessive qu'est-ce que j'ai fait parce qu'en plus c'est marrant mais les végétariens adorent l'avocat qui a quand même un impact L'entreinte carbone, de
1: carbone ouais. monstrueuse. Mais en termes d'éthique animale, ça dépend en fait. Sous quel ça, dépend. Ce
0: ça dépend. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai décidé de prendre cette recette et la changer 100%. On a utilisé du brocoli. C'est-à-dire qu'on blanchit le brocoli dans l'eau bouillante. On va le mixer. On a une texture qui s'approche vachement de l'avocat et on l'assaisonne avec les mêmes ingrédients d'avocat. Et tu as l'impression de manger un guacamole.
1: Tu comment le brocoli? C'est
0: guacalogico. C'est un guacamole écologique. Voilà. Et vous pouvez le déguster à basurto, tu viendras un jour. J'ai hâte. Normalement, on dit on ne dit pas le produit et on dit aux gens, essayez de deviner ce que c'est. Et Tout le monde un... nous dit guacamole.
1: Extraordinaire. Voilà. Ok, et ça, c'est dans quel de tes restaurants
0: C'est à Basourto, c'est rue de l'Ancienne Comédie dans le 6e. C'est le dernier qu'on a ouvert, notre petit bébé. Ah
1: ben, on a envie d'aller goûter. C'est quoi pour toi les, les pires crimes culinaires Qu'est-ce que tu as déjà testé ou tu t'es dit, que ce soit en France <rire> ou lors de t- l'un de tes voyages
0: Alors, c'est marrant parce que moi, j'aime pas j'aime pas critiquer même un crime culinaire parce que dans le crime culinaire, il y a quand même cette notion d'oser quelque chose. Euh, on va se dire que peut-être la vanille et le homard, euh, la vanille pour nous c'est sucré et le homard c'est salé. Et c'est de deux mélanges qui fonctionnent assez bien. Euh, donc aujourd'hui, critiquer euh, quelqu'un qui ose, euh, je ne vais, vais pas rentrer là-dedans. Euh, d'ailleurs, Gagnère est quelqu'un qui a une, une liberté de, de conception de recettes et de plats qui est juste magique. Et, euh, et sur 15 assiettes qu'on va créer, il y a peut-être 13 qui sont loupées ou 12 pour celui qui ose beaucoup, mais, mais finalement il y aura peut-être trois chefs-d'œuvre qui seront juste fantastiques. Donc pour moi, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer de créer, il faut voler. limites de sky.
1: Ben justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé voilà, de concocter des recettes À mon avis, ça a dû t'arriver, mais voilà, qui ne reçoivent pas le, le succès escompté auprès de tes clients ou clientes
0: euh, Pas servi aux clients, mais j'ai quelques recettes de 4 h du matin en rentrant de boîte dans lesquelles je mets énormément de choses dans une casserole. Euh, j'ai un souvenir de, de, des potes euh, dans lequel on a dépassé de large le pourcentage d'alcoolémie dans le sang respecté. Et, et on, j'ai mis tellement de choses dans l'assiette que c'était pff, incompréhensible. On m'a appelé Monsieur Sauce ce soir-là pour se foutre de ma gueule. On se fout encore de ma gueule là-dessus sur cette Monsieur histoire. Sauce. Monsieur Sauce, parce que j'avais mis tout dedans. Et ouais, c'est des recettes un peu ratées de plus tôt de 4h du matin. Mais aujourd'hui, euh, non, quand on conçoit, on, je pense que l'expérience fait aussi une bibliothèque un peu... De produits dans lesquels on sait ce qui fonctionne et on, a, on va assez juste au but aujourd'hui, on a de la chance.
1: Est-ce que tu te remets souvent en question
0: euh, Tous les matins, tous les matins et tous les jours et j'ai de la chance de, d'avoir des équipes qui sont très jeunes. Je ne pense pas avoir le, la raison totale et absolue, euh, cette idée de le chef a toujours raison, règle numéro un, che, le chef a toujours raison, règle numéro deux, quand le chef n'a pas raison, regardez la règle numéro un. Euh, je ne suis pas du tout dans, ce, dans cette conception-là. D'ailleurs, je m'imprègne beaucoup. Des, je laisse créer beaucoup mes chefs. Je laisse créer beaucoup les gens qui sont autour, même les stagiaires. J'essaie de les pousser et j'essaie de m'imprégner. Donc non, aujourd'hui, je pense que c'est un métier dans lequel on, on apprend tous les jours.
1: Et pour toutes celles et ceux qui t'écoutent et qui ne se considèrent pas justement comme un bon ou une bonne cuisinière, comment euh, on peut les encourager comment, voilà Quelle est la recette pour devenir un bon cuisinier selon toi Oser
0: Il faut oser, il faut tenter, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et il faut se dire que si vous êtes nul en cuisine, dites-vous dites que vous êtes déjà au plus bas, vous ne pourrez pas descendre de plus, vous ne pourrez que monter. Donc il faut tenter. Et une recette, en vrai, la clé de la réussir, c'est la faire plusieurs fois. Donc la première, elle sera peut-être moyenne, la deuxième un peu mieux, la troisième commencera vraiment à ressembler à quelque chose, jusqu'au moment où ça va devenir vos recettes signatures. Et c'est là où, euh, où c'est, c'est le plus beau.
1: Vivement, ben, euh, Au bout de dix fois, peut-être que j'arriverai. <rire> euh, tu préfères cuisiner euh, les recettes colombiennes ou françaises
0: euh, Je pense que dans la variété... Tu vas me répondre italienne. <rire> non, je pense que dans la variété, j'adore manger italien. Euh, je pense que dans la variété et le plaisir... Est... Et dire que je vais cuisiner que Colombien, je me, je me ferais chier au bout d'un moment. Et dire que je cuisinerai cuisinerais que du français, ça me ferait chier. Euh, donc en vrai, je trouve que le, la réponse à, à cette question se trouve juste au milieu et surtout avec des va-et-vient parce que je, j'utilise beaucoup de techniques françaises pour, avec des produits colombiens. Donc il y a une espèce de melting pot de tout ça euh, que je mets dans une casserole et je mijote longtemps. C'est, euh, c'est ça ma recette, c'est euh, entre Colombo et, et Français, une espèce de salsa et French Cancan euh, tout juste au milieu.
1: Demain, tu as des amis qui t'invitent à dîner, qu'est-ce que tu espères euh, qu'ils qu'il t'aient préparé à cuisiner
0: <rire> C'est marrant parce que euh, quand je viens chez les gens, il y a toujours cet a priori un d'inviter un chef parce que ça stresse mais il faut savoir que nous on se prend la tête à longueur de journée pour sortir des recettes un peu inventives et créatives donc finalement ce qu'on aime bien manger quand on vient chez vous c'est les choses les plus simples donc faites ce bon poulet rôti que vous maîtrisez faites ces lasagnes faites ces... Euh, c'est cannelloni, ricotta, épinards, les trucs les plus simples finalement, c'est celles qui nous font plaisir. Faut pas se prendre la tête, partez pas sur des recettes trop compliquées, vous faites pour la première fois. C'est vraiment, nous, les, ce qu'on aime, c'est se c'est ce réconforter. C'est manger. Ouais, c'est ces manger et c'est plats réconfortants qu'on n'a pas forcément tous les jours. Donc, ouais, c'est, c'est, lancez-vous sur les recettes que vous savez maîtriser, les plus simples en général, c'est les meilleurs En ce moment, un bœuf bourguignon, s'il si vient chez vous, me fera plaisir.
1: Et pour celles et ceux qui ne sont végétariens comme moi, qu'est-ce qu'on fait
0: bah tu bah, vois Écoute je suis...
1: une soupe de carottes
0: Non mais regarde eh. Soupe de butternut Je suis un grand fan De la soupe de courge butternut Un peu de chèvre frais Et des noisettes torrifiées J'adore le chou fleur rôti Avec un peu de beurre De l'ail C'est fantastique Thaïny, Avec un peu de taïn, c'est, c'est génial euh, Je suis un grand fan de. Tu vois la, parmagi- la parmégiana Italienne. Ça, c'est, voilà. Non, mais la Parmigiana, c'est ouais. là. C'est le le avec les aubergines. Le aubergines, ça c'est fantastique, gratiné. Euh, en vrai, c'est des plats enfin, dans, dans la cuisine. Et, et je, je suis un grand fan de Otto qui a des, euh, des, des livres de recettes qui sont juste dingues, sur beaucoup de légumes. Et, euh, et pff, on se régale. Un bon taboulet avec plein d'herbes. Un taboulet un peu à la libanaise, avec des herbes, mais bien acidulées. C'est, c'est un régal. Moi, je mange trois ou quatre fois par semaine. Je fais des journées complètement végétaliennes. Donc, euh, tu vois, aujourd'hui, euh, je suis loin d'être un, un anti-légume. Je suis un fan de ça. J'aime bien mon équilibre à moi.
1: Et ça te donne de l'énergie. On, a, on casse aussi ce, ce cliché.
0: Oui, enfin, celui qui dit que, que l'énergie se retrouve que dans un steak.
1: Il n'a pas vu Game Changers. Ouais, c'est, c'est <rire> complètement faux. Tu as près de 300 000, 400 000 followers, par exemple, sur Instagram. Comment tu arrives à jongler entre ta vie d'entrepreneur et la fidélisation, justement, de cette communauté
0: euh, Je pense que je ne me prends pas trop la tête. Euh, je pense que les... Enfin, je ne pense pas. Je, tout simplement, je ne me prends pas la tête et j'essaye de, de partager sur les réseaux les choses comme elles me viennent. Des fois, ça va être des trucs boulot, des fois, ça va être des choses perso. Des fois, ça va être un podcast sur BFM... Euh, et je les partage à l'instant parce que ça me fait plaisir de ne pas trop les justement mettre de filtre dessus. Moi, j'ai, j'aime bien la, la première ou la deuxième photo prise comme elle vient et, et, et essayer de le partager de la façon la plus naturelle possible. Donc, c'est grâce à ça, je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionne et que... On a une espèce de naturalité qui se ressent dans les réseaux et que j'arrive à, à jongler sur tout. Si je devais faire des montages, des, prises de, de, des reprises, des shootings, des, je ne m'en sortirais pas. C'est un métier à part entière, Aujourd'hui, vous le voyez, il y a des gens qui vivent de ça. Moi, j'ai, je surfe sur cette vague. J'aime beaucoup. C'est un univers que j'aime beaucoup. Je suis un peu le, directrice, le directeur artistique aussi de mes restos. et La partie image et visuelle, je gère tout ça. Et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir de, d'opérer.
1: Des futurs projets, 2023, 2024
0: euh, y a, bah on parlait de la Colombie, il y a un bouquin qui, euh, qui se pointe son bout du nez, mais je ne peux rien dire, donc cette info, il faut l'effacer. Euh,
1: Alors je... c'est pour 2023.
0: Il <rire> <rire> y a un resto à Tignes, il euh, y a un Basurto Tignes, on ramène la Colombie directement sur les montagnes pour cette saison. Ça ouvre début décembre, donc si vous avez un peu froid aux fesses après une journée de ski à Tignes ou à Val d'Isère, on vous attend à Basurto. Et, euh, et aussi, euh, j'ai Yaya euh, avec euh, un resto à Lille et un resto à Rennes qui vont venir très vite.
1: Une question que je pose à tous mes invités, comment tu arrives à jongler entre ta vie pro et perso euh,
0: Je sépare très bien tout et je pense que j'essaye de, de garder un, un jardin un secret pour moi, qui ne regarde que moi, euh, je partage ce qui me fait envie et... Et voilà, je pense que c'est un, c'est un juste milieu à trouver. Euh, il ne faut pas trop, euh, trop en faire non plus, parce que sinon ta vie devient un, une téléréalité, réalité Ce n'est pas mon but.
1: Et le week-end, comment tu organises ton temps Où euh, est-ce que tu aimes aller pour t'aller te ressourcer
0: <rire> il y a ju- euh, Je pense que le, le mélange est un mélange de, de sport, euh, de bringue, euh, excès, équilibre et, et amis. C'est, c'est un, un juste milieu de tout ça je pense qu'il faut apprendre à salir pour nettoyer donc c'est, c'est des bonnes bouffes avec des bonnes bouteilles de vin et le lendemain des bonnes éliminations avec des courses à pied du crossfit et un peu de l'eau.
1: la personne qui t'a le, le plus marqué que t'as rencontré dans le pro ou le perso d'ailleurs
0: bah tu parlais de gagnère je pense que dans le perso dans le pro ça a été gagnère parce que c'est un personnage euh, indescriptible que tu, et immaîtrisable. C'est, c'est pour moi, c'est un vrai artiste, un génie. Vraiment, c'est quelqu'un de, de brillant, euh, euh, dont le perso euh, est fixe de maison. Je pense que Fix de maison est un grand passionné de, de cuisine, de vin. Euh, d'ailleurs, il a 120 mirmandas que j'adore euh, et c'est un mec qui est devenu un, un très bon copain, très bon ami. Et, et c'est un mec formidable qui me suivra, je pense, jusqu'au bout de, de mes jours et, et, que, et que j'aime beaucoup. Je l'embrasse s'il si, si nous entend. Voilà.
1: Et pour terminer ce podcast, quelle est ta raison d'être personnelle, Juan
0: Ma raison d'être personnelle et ouais. la phrase... et ouais. <rire> euh...
1: C'est dur, hein bah oui, bah oui, c'est très très dur. C'est tellement important en tant que journaliste, on va dire si je prends que ma casquette de journaliste, ce serait pour t'aider, communiquer pour mieux protéger. Ouais. Mais ouais, ouais, un, interdit de, de... <rire> non, <rire> de. Non non me parce que je, je
0: suis pas du tout dans ce dans ce milieu. Euh...
1: Cuisiner pour mieux manger, c'est peut...
0: <rire> Ouais non, je pense que euh, on est ce qu'on mange, mais on est aussi ce que l'on boit. Donc buvez un coup, sauvez un vigneron. Et...
1: <rire> <rire> c'est quoi cette raison d'être, Juan
0: <rire> Il
1: a faim en fait, c'est pour ça.
0: Ouais, <rire> j'ai pas déjeuné ce midi. Euh, non, je pense que je dirais je, je que, je dirais que euh, <rire> le passage sur terre est très court, il faut le vivre à fond. Croquer la vie. Voilà.
1: Ça, c'est pas mal, croquer la vie. Croquer la vie. Bah écoute, merci infiniment Juan pour ton temps et ton partage d'expérience, c'était très intéressant. Et tu nous as mis quelque part en appétit. Je retiendrai tes, tes, tes moments végans. Et puis nous, on se retrouve très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Merci Juan.
0: Merci à vous.